0: Так, мы сегодня рассматриваем Недельную главу Экев Почему так недельная глава названа Вы сейчас поймете Начнем читать Второзаконие, седьмая глава С 12 стиха Написано Если вы будете слушать Законы сии и хранить И исполнять их То Господь Бог твой будет хранить Завет и милость к тебе Как он клялся отцам твоим «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод шрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего, от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся от сам твоим дать тебе». Значит, вот то, что мы читаем в синодальном переводе, если будете слушать вот это условие, на иврите здесь звучит просто экев экив означает пита или по-другому вследствие вот имя якова от этого слова только у якова впереди буква йод стоит так вот экив можно перевести также и будете слушать пету казалось бы что за перевод такой да то есть речь идет о том что попирается ногой то есть если будете внимать, Заповедям легким Которые человек обычно попирает своими пятами, То есть склонен пренебрегать ими Вот так вот называется недельная глава Экиф То есть пята Или по-другому вследствие Если коротко сформулировать Все о чем недельная глава То вот мудрецы говорят уже само название недельно главы говорит о том, что Тора коснется здесь великой и очень сложной темы. Речь пойдет о причинно-следственной связи между поведением человека и его успехами и поражениями. Проповедь я назвал так. Законы обетованной земли. Или, по-другому, условия сохранения обетованной земли. То есть, о чем речь в этой недельной главе? Речь идет о том, что Бог уже дает эту землю Израилю, и Моисей говорит Израилю, что от него требуется для того, чтобы он долго жил на этой земле. И мы сегодня подробно поговорим о том, что же требуется Для того, чтобы у нас был стимул Серьезно рассматривать эту недельную главу Я хочу почитать несколько мест Священных Писаний Нового Завета Поскольку образ обетованной земли Это образ того будущего которое в Новом Завете называется Царством возлюбленного сына то есть, в итоге получается, что все, что говорится в сегодняшней недельной главе, оно в себе содержит рекомендации и объяснение того, что нужно человеку для того, чтобы, войдя в эту обетованную землю, остаться на ней, жить на ней и не потерять ее. То есть, я сейчас приведу аргументацию из Нового Завета, почему нам нужна сегодняшняя недельная глава поскольку мы знаем, что все мы введены в царство возлюбленного Сына, мы знаем, что в Ишоа Машехе мы все посажены на небесах, и вместе с тем мы знаем, что когда будет брачный пир, отец войдет, и тех, которые не в брачных одеждах, их выбросят во тьму внешнюю, хотя они уже на брачном пире сидели. В книге Откровений Ишо говорит, что Тех, которые боязливы, и неверны, и сглаживают книге жизни. Давайте прочитаем эти местописания, потом сформулируем главную тему, нашу, главную мысль, что конкретно нам нужно делать. Колоссянам, первая глава, 4, 14 стих. Мы читаем: Услышав о вере вашей в Машеха Иешуа и о любви ко всем святым. То есть Павел пишет колоссянам и говорит им, что он услышал о их вере в Маше Хаишу и о любви к святым, к еврейскому народу. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Как и научились от ипофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Машеха, который известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему». То есть, видите, они услышали о вере Машеха и Ишуа и начинают молиться, то есть Павел и его сотрудники, о том, чтобы колосяне исполнялись познанием воли Всевышнего, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Как можно возрастать в познании Бога? Как можно сказать, что вот этот человек Возрос в познании Бога В сравнении с тем, как я его видел Последний раз Что Отличает человека В его духовном росте от одного Уровня на другой, когда он переходит Что является тем Свидетельством, когда смотришь на человека И видишь, что Это духовный человек И причем он растет Ну, скажем так, вот эта одежда, в которой облекает Бог тех, которые познают Его, да? То есть, это то свечение Его Духа, которое свидетельствует о присутствии Бога в человеке. Любовь, доброта, терпение, кротость, смирение, вера. Вот это. Возвращаясь к Колосянам. Павел говорит, молимся, чтобы вы исполнялись познанием воли его, во всякой премудрости и разумению духовном, чтобы поступали достойно Бога. Знаете, как сам себя неприятно чувствуешь, когда в таких искушениях, испытаниях поступаешь не как Дитя Божие, недостойно Бога. Даешь место своей плоти, своему гневу, своему раздражению, и это уже недостойно Бога. Поэтому Павел молится о колосянах, чтобы вы не только исполнялись познанием воли его и премудрости, и разумения духовного, но чтобы и поступали достойно, потому что наши поступки и определяют наш вот этот духовный уровень. Мудрое сердце, сердце, которое уже обрезано, да, вот это все как бы в одно складывается. Укрепляясь всякой силой по могуществу славы его, во всяком терпении и великодушии с радостью. радости великодушие – в проявлении к человеку, который в данный момент является тем орудием твоего искушения или испытания, тут вот еще надо расти. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть, вот это местописание, главное для чего я хотел его прочитать, чтобы показать, что Бог вводит нас в царство возлюбленного Сына, избавляет нас от власти тьмы, и уже будучи введенными в это царство Сына, вот мы проходим вот этот процесс познания воли Всевышнего, познания премудрости, познания всякого духовного разумения, принося плод во всяком благом деле, поступая достойно Бога. Я думаю, если вы себе где-нибудь отметите, что во всякой ситуации мне нужно поступать достойно Бога, это будет хорошим таким тестом, или лакмусовой бумажкой, или этим вектором, который будет направлять ваше поведение в правильное русло. Значит, мы видим, что у Машехи Ишо Бог вводит нас в свое царство. Я, когда об этом размышляю, думаю, вот интересно, Бог выводит нас из тьмы и вводит свое царство сразу. Вот если посмотреть на Израиля, мы видим, что Бог выводит народ из Египта, это тьма, да, и сразу не вводит царство, он еще его в пустыне воспитывает какое-то время. Но мы видим, что вот сегодняшняя недельная глава, она говорит о том, что незаправедность твою Бог вводит тебя в землю обетованную. Это уже Моисей говорит народу, который... Вырос в пустыне Это не тот народ, который выведен из Египта А вот глядя на нас Новозаветних верующих У меня все время вопрос Если Израиль ходил в пустыне А потом был введен в обетованную землю А как для нас Если мы из Египта сразу попадаем в обетованную землю Где же это время пустыни для нас Понимаете о чем я спрашиваю Вот если по аналогии с Израилем И я понимаю Что для нас Вот именно по благодати вот это время нашего духовного созревания Оно именно и проходит Вот в этой обетованной земле И ставки очень высоки Потому что Когда закончится это время да, Уже обратно ничего не вернешь Будет то, что будет Потому что судить будут по тем делам Которые идут за тобой Ты не сможешь побежать на три года назад Или на десять лет назад И там что-то изменить Чтобы эти дела, которые за тобой идут Они уже были другими я теперь понимаю, почему Бог вводит народ в обетованную землю, хотя он не за праведность вводится. Через это я вижу милость Бога и к нам. То есть нас тоже не за нашу праведность ввели в царство возлюбленного Сына, правда? То есть мы сейчас приводим местописание, которое свидетельствует о том, что мы действительно в Иешуа Машеихе вошли в эту в обетованную землю, мы вошли в царство возлюбленного сына, вот в послании евреям 6 глава, 4-8 стих, написано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого, глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божий ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы, негодные, близко к проклятию, которого конец сожжения. Вот этот 7-8 стих как раз говорит о том, что те, которые вкусили благого глагола и сил будущего века, Это те, которые в Машеях и Иешуа Вошли уже в это истинное Царство Божие И получили доступ к этим силам Они орошаются этим дождем небесным Духом Божьим Постоянно обновляются, освежаются И все для того, чтобы душа Принесла этот хлеб Хлеб жизни, да Чтобы семя, которое есть в Машеях Слово Божие Чтобы проросло в этой душе И принесло этот урожай И если эта душа приносит Не урожай хлеба А волчцы и терны То в итоге Значит такая земля То есть речь идет о душе Близка к проклятию Которого конец сожжения То есть из этого местописания Мы тоже можем видеть Что мы не только попали В царство возлюбленного сына Мы получили доступ К силам будущего века Еще одно место Здесь же Ефесянам Мы в второй главе читаем Пятый шестой стих и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машехом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах в ишу Я сейчас не буду в детали вдаваться, что все это значит. Первая, самая простая мысль, что ты уверовал в Машеха Ишуа, получил рождение свыше, и через это ты в нем уже присутствуешь в Царстве Божьем на небесах. То есть все эти места Писания говорят о в том, что мы действительно в Машеях Ишуа входим в эту обетованную землю, и вот сегодняшняя недельная глава Экива она как раз и рассказывает о том, что нужно человеку, который входит в обетованную землю. Что нужно ему для того, чтобы сохранить эту землю, что нужно для того, чтобы в этой земле он жил и насыщался, чтобы у него ни в чем не было недостатка. И это нам очень важно. Ни в каком другом месте мы этого не узнаем Что нужно Вот продолжая рассматривать Новый Завет То есть мы сейчас даем эту мотивацию Рассматривать сегодняшнюю недельную главу рассматриваю несколько мест Писания Нового Завета Которые говорят о том, что мы введены И есть еще местописания, которые говорят о том Что может быть и так, что человек может потерять Все, что ему дано И вот я приведу несколько мест Писания Значит, Матвея, 7 глава, с 19 стиха. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Это понятно. Мы только что читали то же самое о земле, да. Если земля не приносит доброго плода, а приносит терни, то близко к проклятию. Итак, по плодам их узнаете. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного». То есть, Царство Небесное войдет, исполняющий волю Отца Моего Небесного. Странно, но мы уже вошли в Него, да? Мы только что разбирали местописание, которое говорит о том, что мы уже вошли в Него. О чем же здесь Ишуа говорит? Давайте почитаем дальше. Многие скажут мне в тот день. В какой тот придет, точно. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем беса изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, мы видим, что здесь между входом в Царство Божие, нашим входом в Царство Божие, и тем временем, когда он придет, есть определенный промежуток времени. И вот этот промежуток времени как раз и дается нам для того, чтобы нам научиться творить его волю. Потому что, когда мы вошли туда, мы еще не знали воли Отца. И апостол Павел в Колоссянах молится, чтобы... Молюсь о том, чтобы вы познавали волю Отца, да, Чтобы вы познавали его премудрость. А здесь уже Ешов говорит, вот в тот день, когда я вернусь, тогда по плодам все будет видно. Кто исполнял волю Отца, тех я знаю. Кто не исполнял волю Отца, оказывается, тех он не знает. Ну и еще одно место, Матвея 22 глава, вы знаете всю эту притчу, просто я хочу вам показать эти две крайние точки, вхождения и, не дай бог, выхождения, да, с царства Божьего. 22 глава Матвея, с первого стиха, речь идет о брачном пире. «Ешо, продолжая говорить им притчами, сказал... Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов сказать, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, кого-то, все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегшие то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою прочие же, схватившие рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, Истребил убийцы он их И сжег город их Тогда говорит он рабам своим То есть вот седьмой стих Я так понимаю, что это как раз Время разрушения храма да, 70-й год нашей эры Значит, истребил убийцы И сжег город их Тогда говорит он рабам своим Брачный пир готов, званые не были достойны Итак, пойдите на распутье И всех, кого найдете, зовите на брачный пир Вот началось Собрание на брачный пир всех, которые не принадлежат еврейскому народу И рабыти, вышедшие на дороге Собрали всех, кого только нашли И злых, и добрых Вот злых и добрых, подчеркните И брачный пир наполнился возлежащими Царь вошел посмотреть возлежащих Увидел там человека Одетого не в брачную одежду Говорит ему, друг, как же ты вошел сюда не в брачной одежде Он молчал Тогда сказал царь слугам Связавшие ему руки и ноги Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, мало избранных. То есть, Царство Божие со времени проповеди Евангелия всем народам зовутся все. И злые, и добрые. И время до того дня есть у каждого, чтобы из злого стать добрым чтобы из незнания того, в чем воля Отца, прийти к познанию волятся, И в конечном итоге все будет определять вот та одежда, которая будет на званых на пир. И эта одежда, это и есть сияние славы Божьей на человеке, свидетельствующее о присутствии Бога в человеке через познание. И мы сегодня в недельной главе Экиф это увидим и об этом тоже будем говорить. То есть мы видим еще один фрагмент того, что там Ешо говорит «Не знаю вас». Здесь Ешуа говорит о том, что те, которые не в славных одеждах, будут выброшены вон во тьму внешнюю. Есть еще одно место книги Откровений, третья глава. Пятый стих написано. «Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим». И перед ангелами его, имеющие ухо, да слышат, что дух говорит церквям Значит, во-первых, мы видим, что те, которые побеждают Те не будут изглажены из книги жизни Несколько раз приходили письма на сайт Люди спрашивали о том, что значит «ад» и «рай» Что значит душа согрешающая та умрет? Какая же душа на самом деле достигает вечной жизни? Сегодня мы тоже об этом поговорим. Вот здесь, в третьей главе, мы видим, что побеждающий не будет вычеркнут из книги жизни. В Откровении в 21 главе, 7 и 8 стих, как бы более широко о побеждающих и о тех, которых он вычеркнет. «Побеждающий наследует все» 7 стих 21 глава книги Откровения «И буду ему Богом, и он будет мне сыном» Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов Участь В озере горящим огнем и серою Это смерть вторая Здесь, конечно, можно много Говорить о том, кто такие боязливые Неверные Скверные Убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, лжецы Сейчас мы говорим о том, что Новый Завет нам также говорит о том, что можно войти в Царство Божие, и говорит о том, как мы входим в Царство Божие, и говорит о том, каким силам мы прикасаемся, и все, что нам дано. И вместе с тем Писание говорит о том, что это можно потерять. И вот сегодняшняя недельная глава Экев как раз дает нам ответ на то, что конкретно нужно человеку делать, чтобы не потерять то, что он получил. Давайте начнем. Книга Второзакония, 7 глава, с 12 стиха. Если вы будете слушать законы Сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. 13 стих. И возлюбит тебя, и благословит тебя и размножит тебя, и благословит. Плод чрева твоего, плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего стада, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. То есть, мы видим, что все начинается с того, что есть определенные условия. Есть определенные условия, которые выдвигает Всевышний для тех, которые входят в обетованную землю. И эти условия Они в названии недельной главы Экев Вследствие То есть если ты будешь Хранить те заповеди Которые тебе кажутся даже незначительными Которые обычно люди попирают пятой То Господь Бог твой будет хранить Завет и милость Обратите внимание Что значит хранить завет То есть Бог Обязуется в таком случае Сохранить В отношении к тебе Все те обязательства Которые он оговорил в завете И не только это Он будет хранить к тебе и милость Как вы думаете Причем здесь милость Очень просто Нет ни одного человека Который желая ходить в заповедях Всевышнего Не согрешал бы И вот для того человека Который искренне Старается Ходить в завете И хранить все его заповеди И исполнять Бог знает сердце этого человека И к такому человеку Он хранит свою милость То есть Даже если Тысячу раз человек согрешает И падает Но В его сердце желание Двигаться на этом пути Двигаться В этом познании Всевышнего Милость Всевышнего Все время на нем Бог Говорит, да, малыш, я понимаю, ты еще маленький Подрастешь, у тебя крепче ноги станут Все будет хорошо Давай, поднимайся, отряхнул, очистил, утешил И помогает двигаться дальше То есть, если человек расположил свое сердце двигаться В познании Всевышнего и в жизни по его заповедям То Бог, в свою очередь, к такому человеку хранит завет то есть все обещания, которые он дал в этом завете И еще и милость То есть нет так, что Ага, вот ты здесь согрешил, все Я с тобой завет расторгаю Такого нет Потому что Бог понимает, что человеку нужно много усилий приложить Для того, чтобы преодолеть в себе вот эту ветхую природу И возрастить в себе эту новую природу Так вот, самое-то важное, смотрите 13 стих. «И возлюбит тебя». Пока на этом остановимся. Интересно так звучит. Значит, человек слушает и хранит, и исполняет законы Божии. Бог человеку хранит завет и милость. И в будущем времени написано «И возлюбит тебя». Казалось бы, Бог и так уже возлюбил этот мир, что отдал сына своего да, во искупление. А почему же написано, что возлюбит тебя, как будто бы он и не любил тебя? Вы знаете, здесь говорится о том, что вот в то время, когда ты будешь стараться исполнять и хранить законы сии, да, в это время в тебе будет происходить единение со Всевышним. И вот мудрецы именно и говорят, что вот я сейчас прочитаю И будет у него любовь к тебе Слово «любовь» в Торе чаще всего означает Духовную близость, единство На иврите слово «агава» Любовь и эхат один Имеют одно и то же числовое значение Напомним, каждая буква в иврите Имеет свое числовое значение И потому числовое значение имеют и слова Соблюдение заповедей Жизнь по законам Всевышнего Приводит к единению с Творцом И вот когда я это читаю У меня сразу первое местописание Которое мы в 7 глава Матвея читали Не всякий, говорящий мне Господи, Господи Войдет в Царство Божие Но исполняющий волю Отца моего Небесного И вот здесь мы читаем Соблюдение заповедей Именно и приводит к единению с Творцом то есть, вот это есть и возлюбит тебя. То есть, речь не идет о том, что вот я тебя не любил, а вот теперь ты тут стал исполнять заповеди, я тебя люблю. Да? Речь не идет об этом. Бог любит человека изначально. Но когда человек начинает двигаться путем Всевышнего, он единица со Всевышним, да? ну, как бы пропитывается Всевышним, и тогда они становятся как одно целое. Вот когда я об этом говорю меня сразу 14 глава Иоанна Вот давайте прочитаем То есть мы видим Как недельная глава сегодняшняя Помогает нам расшифровать Вот то, что мы читаем в Новом Завете К чему мы привыкли Но мы не понимаем, что за этим стоит Вот в 14 главе Евангелия от Иоанна Ишуа именно об этом и говорит нам Я раньше удивлялся Потому что Ишо здесь говорит Смотрите, 21 стих Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим Вот я все время думал Что значит возлюблен будет моим отцом Думаю, если открыть третью главу Иоанна Мы же видим, что Бог и так уже возлюбил весь мир И отдал сына своего Я не мог понять, что значит возлюблен будет то есть, как бы, это будущее, типа того, что Бог меня до этого не любил. Но здесь речь уже идет, как мы видим, речь идет о нашем единении со Всевышним. И именно об этом Ишуа дальше говорит. Вот смотрите, двадцать третий стих. «Ишуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть, здесь речь идет о том, что через исполнение воли Всевышнего, через соблюдение Его заповедей, мы единимся, Ахавад и Эхад. Мы становимся едиными со Всевышним. И через это, Он же есть любовь, мы соединяемся в этой любви со Всевышним. А в итоге мы становимся обителью Всевышнего. Мы вначале говорили, значит, Бог вводит нас в обетованную землю. И тема проповеди, помните, какая? Закон обетованной земли или условия сохранения обетованной земли. И вот здесь мы видим, что первое, что нужно для того, чтобы сохранить обетованную землю, нужно соединиться со Всевышним. А для того, чтобы соединиться со Всевышним, нужно стать одно с Его Словом. Читаем дальше второзаконие. То есть мы как бы разбираем эти законы, эти условия, эти причинно-следственные связи, я бы так сказал. да, Потому что все здесь вместе. Есть определенные причинно-следственные связи. Если мы делаем так, то конечный результат будет такой. Если мы делаем вот так, то конечный результат будет такой. И в итоге нам надо понять, что нам делать для того, чтобы когда отец войдет на брачный пир, чтобы нас... Не выбросили во тьму внешную, не дай Бог, чтобы он, когда придет, когда Машех придет, он сказал, что я знаю вас, да? 7 главу дальше читаем. Я буду с 16 стиха читать. То есть вот мы входим в обетованную землю. Теперь главное, с чего все начинается, нам нужно приобрести его заповеди, как еще говорит, и начать исполнять их и соблюдать их. Да? Через это мы начнем соединяться со Всевышним. И через это мы соединимся с Его любовью. Он возлюбит нас, как написано. И обитель в нас сотворит. Но по сути это и происходит единение, эхад. Итак, мы входим в эту обетованную землю, начинаем познавать Его волю, соединяться с Ним. Но эта земля-то, она же наполнена... Народами которые Заметьте и сильнее И многочисленнее нас И там куча всяких жертвенников И всяких э, идолопоклонств И по сути-то о чем речь идет По сути речь идет о том Что мы как новое творение Входим в нашу душу Которая еще заполнена Вот э, всем тем Чем жили в доме Отца Моего, в земле Отца Моего, да, как Бог сказал Аврааму, выйди из дома Отца Твоего, из земли Твоей, из родства Твоего. Так вот, смотрите, следующий момент. Во-первых, не бойся их. 18 стих. Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог Твой с фараоном и всем Египтом те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую с какими вывел тебя Господь Бог твой тоже сделай Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься ну, здесь можно говорить как и о внешнем так и о внутреннем вот сегодня я вам говорил первое освобождение, которое пришло, не чувствую себя виноватым За то, что ты живешь в истине Пусть чувствуются виноватыми те, которые отвергают истину. В частности, речь идет о соблюдении шаббата Значит, первое, не бойся 21 стих «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный» И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сей мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. Когда я думаю об этом, вот не бойся, да, У меня сразу приходит филиппийцам первая глава, 28 стих. Написано «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Чуть выше было написано «Только живите достойно благовествования Машеха» чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Машеха не только веровать в него, но и страдать за него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне». То есть если ты живешь в истине, то не бойся людей, потому что Бог, который в тебе, Он страшен. Вот как мы читаем, здесь же в недельной глаге, 21 стих, 7 глава. «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный». То есть, тебе главное, чтобы Господь Бог твой был среди тебя. И тебе не надо бояться людей. Человек тебе ничего не может сделать. Поэтому Бог и говорит: не бойтесь людей, не бойтесь народов. Ничего не бойтесь. Единственное, чего бойтесь, меня страхом Божьим, трепетом Всевышнего. Потому что, когда ты будешь ходить в благоговение передо мной, я же среди тебя. Кто к тебе приблизится? Кто тебе что может сделать? Кто на меня руку может поднять, если я источник всех сил? Он хранит к тебе завет и милость. Не бойся. А вот дальше смотрите. 23 стих. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И придаст царе их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной. Не устоит никто против тебя, да коли не искоренишь их. Кумиры боговых сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего, гнушайся сего. Ибо это заклято. Смотрите, то, что надо разрушить все, что связано с идолопоклонством, это понятно. Я этот момент для себя записал так. Отвращайтесь всего и гнушайтесь всего. Ибо это заклято. Речь идет о том, чтобы не пожелать взять себе серебра или золота. И не вносить это в дом свой. 26 стих. И не вноси мерзости в дом твой. Я помню, поначалу, когда мы только входили в истинную веру, мы понимали, что надо свой дом освободить от всего, что связано с этими мерзостями. От всяких вещей, которые связаны с идолопоклонством. И нам это было легко сделать. Но если я вам сейчас скажу, что речь идет о доме его, которым являемся мы То это уже звучит по-другому А что является тем серебром и золотом с этих идолов Которые все еще пребывают в нашей душе Что надо очистить Вы знаете, очень много всего Но самое простое, мы уже много об этом говорим Это все, что связано с поклонением народов своим богам. Всякие традиции народные, всякие ритуалы народные. Но поскольку мы еще выходим и из Вавилонской блудницы, то и здесь нужно посмотреть, сколько всего в нашей душе еще, что мы внесли по незнанию из того, чему нас научили, когда мы были там. Наум мне сегодня говорит, звонит одна сестра, спрашивает, а что значит светить субботу? Искренне спрашивает. Я говорю, ну что ты ответил? Он говорит, "Э, она думала, что светить, э, это связано вот э, с этими святыми иконами, со свечками, Вот что-то в этом плане То есть вот так научили Но он говорит, ну светить это значит отделить Отделить для Бога этот день Если ты отделишь для Бога этот день И будешь заниматься тем, чтобы познавать его в этот день Погружаясь в его слово То через это он будет освещать тебя потому что он именно для этого и отделил этот и вот если посмотреть внутрь себя те которые особенно долго пребывали в христианстве вы знаете там можно много найти этого серебра и золота которое мы внесли по незнанию и от этого всего надо очистить свои дома а как очистить если ты не знаешь что истин только через познание слова только через личное откровение того, что Бог называет истиной, что Бог освящает, что Бог называет святым. Не то, что люди придумали. Бог дал свои заповеди, они не просто заповеди. Те заповеди, которые Бог проговорил, речения, десять речений, это не просто заповеди. Я хочу, чтобы вы поняли, мудрецы об этом много пишут, что это принципы. Это глобальные духовные принципы, по которым устроен, все миры устроены. Если взять первую заповедь, которая говорит «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то, казалось бы, почему именно этот духовный принцип заложен вообще в основу, первый? Можно было бы сказать «Я, Господь, Бог твой, который сотворил этот мир». Но почему-то Бог в первом речении говорит, что «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И когда начинаешь смотреть, в чем же суть этого принципа, то видишь здесь весь замысел Всевышнего по тому, как Он сделает тебя свободным. Потому что именно тогда, когда Всевышний будет жить в тебе, То это и будет той свободой Которая свидетельствует о том Что ты уже свободен от Египта И можно сказать Что в этой заповеди все заповеди Так же как мудрецы говорят Что в десяти заповедях Вложена вся Тора и думаешь порой, а как вот или та или другая заповедь относится к вот к этим десяти речениям? Ишо говорит, что две наибольшие заповеди: люби Бога и люби ближнего. И когда начинаешь разбирать, приходишь к этим десяти речениям и понимаешь, что эти десять речений как раз и раскрывают смысл того, что значит любить Бога и любить ближнего. Когда начинаешь разбирать эти десять речений, понимаешь, что все, что Бог дает в Торе через Моисея, это как раз и раскрывает суть того, что значит «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Недавно мы ехали с детьми в машине, я смотрю, радуга, красивая такая радуга. И дети спрашивают, пап, а как, из чего делается радуга? Я когда начал говорить о том, из чего делается радуга, и вдруг у меня это связалось вот с тем, как в первой из всех заповедей, Шма Исраиль, Адана и сраэль, адонай, Лагейну, Адана и Хат, содержатся все заповеди. Потому что Ешоу назвал эту заповедь первой из всех. Вот как вы мне объясните, как в этом белом свете, который вы привыкли видеть, как в нем содержатся все цвета радуги? но все цвета радуги, они содержатся в этом белом свете. И здесь принцип. Также и в первой заповеди из всех содержатся все его заповеди. Такой принцип. Просто когда начинает этот свет преломляться под разными углами, разной граней, то тогда этот свет начинает светить множеством разных цветов. Но свет один. И потому так много нужно нам познавать в Торе, чтобы прийти к откровению этого единого света. Потому что мы не можем сразу весь этот свет охватить, но вот преломляя каждый вот этот лучик, каждый этот цвет, каждое откровение, все это вместе возрастает, возрастает, и мы приходим к единению со Всевышним в полноте. Так устроено все. Хорошо, идем дальше. Значит, отвращайся и гнушайся. Это еще один принцип. Следующее, это второзаконие, восьмая глава. С первого по третий стих прочитаю. Я бы назвал этот принцип не хлебом одним. Давайте прочитаем. В общем-то, это изречение, по крайней мере, первую его часть, мне кажется, во всех народах, на всех языках это переведено, это звучит. Восьмая глава с первого стиха читаю. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и овладели землею, которую, склятываю, обещал Господь Отца вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет» чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, и будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким, видите, словом здесь прописью написано, в Торе немножко по-другому написано В Торе нет этого слова слова Дословно написано Но всем исходящим из уст Всевышнего Живет человек Вот в Торе написано так Ки лё аль лехем Лывадо и гех гадам". Ки аль коль маца Пи тетраграмматон гаадам То есть Ки лё аль лехем Не одним хлебом Живет человек Но Ки Аль Коля Маца Всем выходящим из уст Всевышнего Живет Га И когда начинаешь смотреть на эту фразу Первое на что обращаешь внимание Это то как написано слово Адам Оно написано с определенным артиклем Га Адам А В иврите определенный артикль Он используется только тогда Когда говорится об уже известном Конкретном Не в общем о человеках А вот об этом конкретном человеке И возникает вопрос О каком конкретном человеке идет речь здесь Об Аврааме, об Иакове, об Ицхаке может быть, о пророках, о ком, о каком Адаме? Ага, о Адаме идет речь. Это первый вопрос, который возникает. А второй, что значит живет? Что подразумевается под словом живет? И о каком хлебе идет речь в конце концов? Слове Божием, Вы знаете, когда я смотрю на слова Ишуа, Я вижу, что речь не идет о Слове Божьем Давайте откроем Матвея 4 главу И попробуем осмыслить эту ситуацию И тогда мы уже сразу сможем ответить О каком хлебе идет речь И о каком человеке идет речь Значит, Матвея 4 глава, да? С первого стиха, ну, контекст нам нужен, до четвертого, будем читать. Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. То есть, речь идет о том, что он захотел кушать. Да? И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». То есть, речь идет о том, что если ты голоден, то ты же можешь превратить эти камни в хлеб и покушать. Речь идет о обычном насыщении тела. Согласны со мной? Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким» – мы помним, что словом там не было, «всем исходящим из уст Божиих. Вот вопрос по существу А что же исходит из уст Божьих? Давайте откроем Книгу Берешит, Бытие, вторую главу, седьмой стих И мы увидим, что исходит из уст Божьих Чем живет ага, Адам Поскольку речь о том конкретном Адаме У нас есть единственный конкретный Адам Это тот, которого Бог сотворил по образу своему В 7 стихе 2 глава Бытия написано И создал Вы помните, создал Слово ВАЕЕЦЕР С двойным ЙОД Которое указывает на двойственную природу Человеческой души Помните, да? И создал Господь Бог человека из праха земного То есть тело его, да? И вдунул в лицо его Дыхание жизни И стал человек душою Живою значит не хлебом одним будет жить человек, но всяким исходящим из уст божьих в таком случае о ком речь идет о Бадаме, о духе что или кого вдунул бог вот значит смотрите и вдунул в лицо его дыхание жизни дыхание жизни, Давайте откроем плач Еремии четвертую главу И мы увидим кто же это дыхание жизни Плач Еремии 4 глава 20 стих Написано Дыхание жизни нашей Помазанник Господень Дальше я не буду читать если посмотреть на иврите, как написано Руах Эпейну Машех Аданая. Значит Рух дух, дыхание нашего Машех Аданая. То есть, вот это дыхание жизни Машех Адоная, которую Бог вдохнул в Адама И сделало его душу живой. И теперь возвращаясь к тому вопросу, о какой жизни идет речь и о каком Адаме, мы начинаем понимать, что же на самом деле здесь говорит Бог в восьмой главе, давайте вернемся еще раз в восьмую главу второзакония. О какой жизни идет речь? Восьмая глава второзакония, с первого стиха еще раз прочитаю. Вы теперь вот Учитывая все, что мы уже говорили о Адаме, о том, кто делает его душу живой, может быть, здесь еще следовало вспомнить Ефесянам вторую главу, помните, без Машеха мертвы по преступлениям вашим. То есть люди как бы живые, они живут. На самом деле они мертвы душами своими. да? То есть без Бога, без Мошеха, без этого дыхания жизни, они живут в этом мире. Но они, по сути, мертвы, хотя еще живут. При этом надо учитывать, что душа вечна. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Значит, все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, у которую клятвой обещал Господь Отца ваших. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манную, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким исходящим из уст Господа живет человек». Когда начинаешь вот так вот видеть этот стих, то понимаешь, что речь идет о той жизни Всевышнего в нас, которая в Маше Хишу. Речь идет о той жизни в нас, которая делает нашу душу живой. И Бог все делает для того, чтобы помочь нам Он смирял тебя, томил тебя, да? Чтобы показать тебе, что в сердце твоем. Чтобы наполнить нас этой жизнью. Чтобы мы живы были, как написано. Чтобы мы были живы и завладели этой землей. Потому что, если мы потеряем эту жизнь, то мы потеряем и эту землю. И это духовный закон. Этот духовный закон очень четко проглядывается Именно в контексте Нового Завета Когда Ишо приходит и говорит Я не знаю вас Он знает тех, которые живые В которых он живет А все это связано с Нашим отношением к заповедям Потому что исполняя заповеди Написано, он возлюбит нас То есть он будет един с нами И это наша жизнь Это жизнь нашей души Помните это двойное вайцер, да? Два в сотворении человека, в двойственной природе души. И когда это дыхание жизни умерло, когда Адам согрешил, человек жил в этом мире, хлебом живет человек, но он был мертв по преступлениям. И Бог возрождает в нас это дыхание жизни для того, чтобы мы наполнились этой жизнью для того, чтобы мы всю душу наполнили Машехом. В Матвея 10.28 Ешо говорит, «И не бойтесь убивающих тело. души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матвея 10.28 О чем здесь речь? В книге Откровения написано, что будущий мир наследуют только те души, которые записаны в книге Жизнь. То есть, по-другому те, которых знает Машех. Те, которые стали обителю для Машеха и для Духа Божьего. А все остальные души будут брошены в Озеро Огненное. Это в 20 главе. Давайте откроем, посмотрим. То есть, душа человека, она бессмертна. От сотворения она бессмертна. И даже когда тело человека умирает, то душа не умирает. Весь вопрос в том, сама душа чем наполнена, жизнью или смертью. И вот именно то, чем она наполнена, и определит то будущее, место пребывания этой души, где она в конечном итоге будет. Успеваете за мной, да? 20 глава книги «Откровение», тут все написано. То есть можно, об этом много книг написано, много исследований, там сколько есть ступеней у ада, Сколько уровней у рая Я не хочу вдаваться в эти подробности Потому что писания об этом практически мало говорят Я знаю, что и Присподняя, и Авадон Не скрыты от Всевышнего И Давид говорит, что Спущусь в Присподнюю, и там ты, да То есть, дело не в этом А дело в том, что нам нужно делать Чтобы наша душа была записанной И не была вычеркнута из книги жизни вот это единственное, о чем нам нужно беспокоиться Потому что в книге Откровения, в 20 главе написано Значит, в общем-то всю 20 главу надо читать, давайте прочитаем И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и не зверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания начало свое, на руку свою Обратите внимание на выражение Души обезглавлены за свидетельство Иисуса За свидетельство Ишоа То есть люди умершие Но души они живые Они ожили и царствовали с Машехом тысячу лет Прочие же из умерших не ожили Доколе не окончится тысяча лет Это первое воскресенье То есть люди которые погибли за слово Божие За свидетельство Ишоа в тысячелетнем царстве с приходом Машеха Они оживут Получат новые тела И будут царствовать с Машехом тысячу лет Это первое воскресенье написано То есть первое воскресенье Наступит с наступлением тысячелетнего царства И наступит для тех Которые будут насильственно умершлены За свидетельство Ишуа и за слово Божье. Это его священники Которые с ним Дальше написано Прочие же из умерших не ожили Доколе не окончится тысячи лет То есть остальные Которые умерли своей смертью Они не оживут И они будут ждать Суда у белого престола «Значит, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок мирской. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прищавший их, вержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, И будет мучиться день и ночь во веки веков. То есть, первый этап. В тот момент, когда все народы пойдут на Иерусалим уже в окончании тысячелетнего царства, Бог вмешается, спадет огонь с неба, всех, кто пойдет на Иерусалим, сожжет этот огонь, и в этот момент дьявол и, и, и звери, лжепророк, то есть все, которые соблазняли, они уже будут скованы и брошены в озеро Огненное. То есть озеро Огненное – это субстанция, которая будет существовать во веки веков. И она будет существовать параллельно с существованием Царства Божьего. И в это озеро Огненное первым будут брошены, значит, Сатан, и зверь, и лжепророк. Одиннадцатый стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть Всевышний. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад». Отдали мертвых, которые были в них И судим был каждый по делам своим И смерть и ад повержены в озеро огненное Это смерть вторая То есть такая структура, как смерть И такая структура, как ад В конечном итоге они тоже будут брошены в озеро огненное и этого больше никогда уже не будет существовать И в 15 стихе написано И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнено. То есть, общий итог такой. Кто же наследует жизнь вечную? Суд у Белого престола. Книги все будут подняты. Все дела, которые идут за человеками. И еще книга жизни будет раскрыта. Там записаны все, которые записаны в этой книге. И все, которые не будут записаны в книге жизни, будут брошены в озеро Огнено. Вот такой конечный итог. Поэтому, отвечая на вопрос по поводу бессмертной души рая и ада, можно коротко сказать, что самое главное, о чем нам надо заботиться, о том, чтобы нам быть записанными в этой книге жизни. Естественный вопрос, что это есть книга жизни? Это не журнал школьного учителя, где список имен и фамилий. Книга жизни – это Машех. Это живая книга. Если Машех живет в тебе, то ты записан в этой книге. Все просто. Если ты стал обетелью Всевышнего, то ты записан в книге жизни. Поэтому единственное, о чем нам нужно заботиться, это о том, как сохранить свою запись в книге жизни, потому что всякие вошедшие в Царство Божие, всякий прикоснувшиеся к силам, грядущего века всякий, принявший в свое сердце Машеха Ишуа, он уже записан книги книге жизни. Единственная есть опасность, что Машех может вычеркнуть тебя из этой книги, когда придет и скажет я не знаю тебя. Все, кто не творит волю Божию, все, кто делают беззаконие, то есть живут без Торы, он их не знает. Почему не знает, потому что именно в сегодняшней недельной главе Экев, вот этот главный закон, если или вследствие Экев того, что ты будешь соблюдать вот эти малейшие заповеди и хранить их и жить по ним. Я сохраню завет с тобой и милость к тебе и возлюблю тебя. Понимаете, как все связано? Вот это вот То главное, что требуется от нас Для того, чтобы нам Сохранить свою запись в этой книге жизни Значит, не хлебом одним А чем будем жить? Машехом, живущим в нас Амин? Вот это то, что исходит из уст Бога И это то, что гарантирует нам Нашу запись в книге жизни Следующий момент Второзаконие, 10 глава 12 16 стих чего требует от тебя господь напиши чего от меня требует господь второй законе 10 глава с 12 стиха чего требует от меня всевышний в оригинале не так категорично написано в торе написано чего просит то есть у нас звучит требует, это как бы так властно, да? На самом деле написано, чего просит. То есть Всевышний просит. Совсем по-другому звучит, да? Так вот, чего просит Всевышний? Итак, Израиль, чего просит от тебя Всевышний, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога Твоего, ходил всеми путями Его. «Любил его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их после них, Из всех народов, как ныне видишь Итак Обрежьте Крайнюю плоть сердца вашего И не будьте впредь жестоковыны Вопрос Что значит Обрежьте Крайнюю плоть сердца вашего Ну, во-первых Обращение к каждому из нас Кто-то скажет Странно Я всегда думал, что Бог будет обрезать мое сердце Как же так? Кто же будет на самом деле обрезать? Я или Бог? Конечно Бог По моему желанию Вы знаете, желания недостаточно Если написано обрежьте То обрезать надо самому Конечно Бог будет Более того ты начнешь обрезать Ты сделаешь один шаг Он тебе сделает навстречу 10 шагов Вот у меня такой вопрос Что является тем инструментом Который будет обрезать наше сердце Послание евреям 4 глава Написано Ибо Слово Божие Острее Обоюдоострого меча Так чем будет обрезать Словом Божьим Ты будешь обрезать свое сердце Скажите, а что Как это сказать Ну, когда хозяйка режет Ножом что-то, да Она это рукой держит Рукой держишь нож И режешь, да Так вот Чем ты будешь держать Или что является тем инструментом В тебе, которое будет держать Это Слово Божье и обрезать Твое сердце Ну, поразмышляйте про себя Вот вы знаете, что вот это слово мне говорит Вот это слово у меня как, не знаю, как поперек горла Я никак не могу ни туда, ни сюда не пойти Вот оно мне все время Я понимаю, что мне надо взять это слово и обрезать свое сердце Тогда что мне надо делать? Я верю, что это слово Божие Я верю, что мне это надо Но это еще не обрезает мое сердце Мне надо что-то сделать с собой, приложить усилие воли. Проявить свою волю. То есть, воля человека, вот в тех пределах, в которых он контролирует свою жизнь, и является вот той рукой, которая, держа Слово Божие, будет обрезать свое сердце. И вот когда ты приложишь это усилие Своей воли Например Прихожу после шабата, покушал И душа говорит Ну ты как бы достойно послужил Все сделал Теперь вот можешь просто отдохнуть для себя Вот включи телевизор Посмотри там какую-нибудь программку Ну ты же заслужил Вот когда твоя душа просит этого Это говорит о том, что там еще Бога нет Потому что она просит своего А если ты посмотришь, что случилось с народом Душа которого искала прихоти по сердцу своему То ты видишь, что конец у нее печальный И тут начинает приходить осознание Что когда моя душа начинает просить своего То это для меня самое опасное я понимаю, что мне надо своей волей Взять этот духовный меч, Слово Божие И обрезать это свое желание Для своей души После шабата, после заслуженных трудов Лечь полежать, посмотреть телевизор И это не один раз Вот когда ты его обрезал Теперь тебе надо каждый шаббат господствовать над тем, чтобы, не дай бог, это нигде-то не вылезло, потому что это как, знаете, змею отрубил голову, а она опять прорастает. Надо чем-то посыпать там, таким, чтобы она солью, верой, да, чтобы оно больше не росло. Я просто вам пример показываю, чтобы вы увидели, что здесь действительно нужно прикладывать усилия, Со времени Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется И это усилие не разовое Было бы очень легко Если бы я в один шаббат принял решение Я верю Что прихоть моей души Приносит мне вред Все я верю Включил телевизор и смотришь И что твоя вера Она без дел мертва А вот твое дело Когда ты своим усилием воли И причем это надо делать постоянно Я когда говорю, что надо приносить утреннюю жертву, утром и вечером. Это обязательно. И это значит, что я должен и утром, и вечером пребывать в Слове Божьем и в молитве. И если я сам себя не заставлю это делать, то моя плоть спокойненько будет спать, вечером будет смотреть телевизор до 12, а потом скажет, ой, господи, что-то я сегодня так устал, я завтра помолюсь, благослови, господи, меня. Да? Вы видите, насколько серьезно то, о чем мы говорим? И, в принципе, это же в пределах нашего ведения. То есть, для нас не требуется чего-то сверхъестественного. Это наши пределы, где мы выбираем Как нам поступить? Мы можем выбрать то, что хочет наша душа, а мы можем выбрать то, что хочет Бог. И вот когда ты начинаешь выбирать то, что хочет Бог, вот тут на тебя начинает давить твоя плоть. И для того, чтобы избавить себя от этого давления, надо просто взять и обрезать, и сказать, все. Может будет больно, но когда Всевышний увидит эти твои усилия, Он придет тебе и поможет Не сразу Помните у Луки написано Давайте прочитаем Чтобы вы понимали что Наши духовные усилия Это очень важный элемент В нашем обрезании сердца 18 глава Евангелия от Луки Написано 7 стих и дальше Бог ли не защитит избранных своих Вопиющих к нему день и ночь Хотя и медлит защищать их Почему медлит? Странно, да? Ты вопишь к нему, Господи Помоги мне избавиться от этой моей прихоти души Я же вроде бы как Божьего хочу А Бог медлит Я бы сказал, что здесь Именно и происходит вот это Как бы качание наших Духовных мускул Чтобы физические мышцы Накачать, нужны тренажеры да? А вот чтобы духовные Мускулы качать, чтобы быть сильным В Боге, тоже нужен тренажер Я вот понимаю, что вот за этими словами Медлит Вот там и стоит вот этот Духовный тренажер, который Бог ведь не дает Выше сил, правда? И он, когда видит, что нам это по силам, он знает, что мы справимся. Когда уж мы не можем, тогда он приходит и помогает. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришет, Найдет ли веру на земле? То есть, когда Всевышний говорит, просит, чтобы мы обрезали крайнюю плоть сердца своего, то ясно, что он поможет нам в этом. И Тогда уже, когда он закончит этот процесс, скажем так, ты действительно будешь сильным в этом. Я даже думаю, что, может быть, вот это его медление, это тоже его участие в том, чтобы делать нас сильным, потому что мы же переходим из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу, это автоматически не происходит. Типа того, что первый класс проучился, без экзаменов пошел во второй класс и так пошел, пошел, пошел. На каждом этапе есть же свои проверки, экзамены, эти огненные искушения для испытаний, чтобы получать эти венцы славы. И вот именно там проверяется наша духовная сила. Вот прошлый шаббат я очень строго с вами разговаривал именно в этом направлении, что есть вещи, о которых Бог нам говорит уже много лет. И мы как бы это слышим и уже как бы и свыклись с этим... Типа того, что да, надо, но может быть как-нибудь в следующий раз, да. Но если он говорит, значит надо. Потому что если ты сейчас это не сделаешь, ты не сможешь дальше двигаться, не сможешь открыть эти новые уровни. И даже если ты откроешь, а здесь не справишься, потом именно это сделает тебя слабым, и ты оттуда упадешь с такой, с таким треском, понимаете? Поэтому, когда Бог тебе что-то говорит, то знаешь, что это самое важное, конкретное, тебе сейчас с этим разобраться. И поэтому бери меч духовный и бери свое духовное усилие, эту волю свою, и начинай резать. И вопи ко Всевышнему. Не сразу, но придет. Если ты будешь в этом состоянии. Если он придет и застанет тебя с этим состоянием, что ты режешь эту крайнюю плоть. А если ты отбросил этот нож духовный И сидишь у телевизора то он придет, посмотрит Скажет, ну что вызывали-то Не надо же Чего просит от тебя Господь Обрежьте крайнюю плоть свою Значит я уже заканчиваю Еще один важный момент О чем нам всегда помнить надо Значит нам надо всегда помнить, что не хлебом одним Живет человек Вот то, чем живет действительно человек, вот это самое важное, чтобы нам хранить это. И всегда помнить о том, что страна, в которую мы идем, она не как страна египетская. Вот я об этом еще хочу поговорить с вами. Таразакония, 11 глава, 8-16 стих. Мы когда выходим из Египта, у нас ведь э, стереотипы нашего мышления еще остаются египетскими, и мы живем, в общем-то, в Египте, где везде и всюду те же самые законы работают. И мы как бы смотрим, и нам трудно из-за этого переключиться. Давайте я прочитаю, чтобы вы понимали, о чем речь идет. 11 глава, с 8 стиха. Итак, соблюдайте все заповеди его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени в той земле, которую клялся Господь отцам вашим, дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масличный сад. «Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, и очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Значит, о чем речь идет? Первая мысль. Значит, Человек, который живет в Египте Он привык опираться на силу своих ног В кавычках, да То есть, он работает, он трудится И он знает, что все, что он сделает То через это он получит для себя пропитание Это залог его успеха, да То есть, по сути Вот мышление Египта Если ты работаешь ногами Носишь воду, поливаешь То все, Ты уже обеспечен для того, чтобы жить в этом мире Мышление обетованной земли другое Ты можешь работать своими ногами там день и ночь Но если не будет дождя То ничего не вырастет Ты можешь пахать Ты можешь сеять Если не будет дождя, ничего не вырастет Тогда вопрос, что же нужно нам для того, чтобы был дождь ранний и дождь поздний? Ясно, что работать ногами надо. Ясно, что пахать надо. Ясно, что сеять надо. Потому что если будет дождь ранний и поздний, а ты ничего не посадил, то ничего и не вырастет. То есть, речь не идет о о том, что вошел в обетованную землю, делать ничего не надо. Это в Египте я там пахал, как Папа Карло, да? А здесь мне уже ничего не надо делать. Бог мне все даст. Речь идет о другом. Речь идет о вере и о уповании на Всевышнего во всем, что ты будешь делать. И для того, чтобы дождь ранний был и дождь поздний, Всевышний говорит Ходите по моим путям Ходите у моем благоволении Я читал один пример Вот в размышлениях мудрецов Одно свидетельство Один еврей Получил откровение о том Что ему в субботу не нужно работать И он решает в субботу не работать Пишет заявление на работе Что он в субботу не будет работать Начальство благосклонно к нему относится И дают ему возможность Не работать в субботу И он как бы посчитал, что он теряет за месяц, за вот эти четыре субботы, которые он пропускает, такую сумму денег. И что вы думаете? Проходит месяц, проходит другое, начальство вызывает к себе и говорит, знаешь, вот ты так хорошо работаешь, мы решили тебе дать прибавку к жалованию. И прибавили ему именно столько, сколько он потерял, вот перестал работать по субботам. Когда он это все сложил, он увидел, насколько благословенно ходить в западе Всевышнего. Потому что он тогда даст тебе дождь и ранний, и поздний. И вместе с тем, ты в субботу будешь с ним, а не будешь там работать своими ногами, да, чтобы поливать то, что ты посеял. Он будет поливать. Поэтому ты работай, ты сей и уповай на Всевышнего. Мне понравилось... Вот в комментариях здесь такая мысль была написана, что в земле обетованной всегда нужно верить в чудо. То есть когда ты вошел в обетованную землю, живешь там, то ты, делая свое дело, всегда должен верить в чудо. Но самое главное, быть достойным этого чуда. Так говорят мудрецы. И в итоге В одиннадцатой главе второзакония С 18 стиха Здесь продолжение молитвы Шма Я хочу обратить внимание на это продолжение В двадцать первом стихе Давайте прочитаем с 18, Одиннадцатая глава второзакония Итак, положитесь и так положите слова мои в сердце ваше И в душу вашу И навяжите их в знак на руку свою И да будет они повязкой над глазами вашими. Что значит, навяжите в знак на руку? Все, что ты делаешь своими руками. Так же, как напиши на сердце своем. да. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Дабы столько же много было дней ваших И дней детей ваших на той земле Которую Господь клялся дать отцам вашим Сколько дней небо будет над землей Обратите внимание на этот стих Вот здесь как бы ответ на тот наш главный вопрос На название той проповеди О чем мы сегодня говорим Как проповедь называется? Закон обетованной земли Или условия сохранения обетованной земли Обратите внимание Дабы столько же много дней Было ваших И дней детей ваших на той земле Которую Господь клялся дать Отца вашим Сколько дней небо Будет над землею Скажите Сколько дней небо будет над землей? Вечно Вечно До тех пор, пока небо будет над землею, если мы будем Экев, мы останемся в книге жизни, и никто нас не вычеркнет из, из этой книги жизни. Да благословит нас Всевышний во имени Машех Ишо. Амин. Тех Ишо. Амин. Тех Ишо. Амин. Тех Ишо. Амин. Тех Ишо. Амин.